0: So, ähm, ganz kurz, wo waren wir stehen geblieben? Also ich, innerlich gefühlt, bin so irgendwo Anfang März stehen geblieben. Mittlerweile ist November, Regen, so ein bisschen Graupel mit drin, Kälte, die einem langsam in die Knochen kriecht und, äh, bitte? Ach, es ist noch gar nicht November, das ist nur meine dunkle, düstere, unter Kinoentzug leidende, schrumpelige Seele? In Wirklichkeit hat der Mai gerade angefangen. Also ja, dann ist ja alles gut.
1: Deutschlandfunk Nova.
2: Eine Stunde Film, Serien und Fernsehen
0: mit Tom Westerholt. Dann können wir uns ja heute mit sowas Lebensbejahendem wie Zombies beschäftigen. Unsere Ten Years Cinema Challenge führt uns direkt zum Altmeister des Genres, zu George A. Romero und seinem allerletzten Film, Survival Of the Dead. War vor genau zehn Jahren ganz neu im Kino. Heute streamen wir den über eine Plattform, mit der wir uns bisher noch gar nicht beschäftigt haben. Außerdem hat sich Anna Wollner für uns die neueste Serienarbeit von How I Met Your Mother Marshall Jason Siegel angeguckt. Dispatches from Elsewhere. Ist ab Freitag neu draußen. Nicht genug? Natürlich nicht. Wir reisen außerdem heute noch ins Hollywood der 40er Jahre und wir sterben gemeinsam, um danach digital wieder aufzuerstehen, als menschlicher Upload in einer Virtual Reality, um den Tod zu überlisten. Spätestens jetzt, denke ich mal, so ganz marketingstrategisch, spätestens jetzt habe ich euch definitiv am Haken. Seid ihr alle mit dabei? Sicher. Na klar. Ja, ja, verdammt. Ich frage, seid ihr alle mit dabei?
1: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
0: Moment, Freunde, das, was jetzt kommt, das kann nicht weg. Das ist wirklich Kunst. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht möglicherweise tatsächlich einigermaßen eindeutig aussieht wie, ja, wie äh, ziemlich übeler Trash. Okay, hier kommt noch einer. Ich glaube, den kapiert ihr nicht. Ihr habt nicht meinen Schimmer von Warum dem damit? Thema. Verblüffen sie mich. Warum sind Zombies gut in Oralsex? Warum sind Zombies gut in Oralsex? Keine Ahnung. Weil sie alles schlucken, was du ihnen hinhältst. Oh! <lacht> ja, okay, und nochmal Moment, denn mit dem schlechten Zombie-Witz in diesem Zombie-Film ist es nicht getan. Während er in einer Fernsehshow erzählt wird, sehen wir eine kleine Gruppe Söldner in Militäruniformen, die sich diese Show auf ihrer Zombie-Jagd anguckt, während sich die eins Frau im Team, auf dem Beifahrersitz des geparkten, offenen Jeeps, äh, einen runterholt. Auftritt ihres männlichen, südamerikanischen Kollegen.
1: Hi, Mamacita.
0: Lass das bitte, ja? Du machst mich an.
2: Ich würde mich von dir lecken der lassen, Franny, der der aber ihr Kerle wisst nicht wie.
0: Gib mir nur fünf Minuten und ich ändere dein Leben für immer.
2: Ich habe keine fünf
0: Minuten, Amigo, hat keine heutzutage. Das ist wirklich zu so schade. Nein, wirklich schade ist, dass keine zweite Frau in diesem Dreck sitzt. <lacht> ja, nee, ist klar. Wir haben also diese, diese politisch völlig korrekte Söldnertruppe, deren Anführer ganz nebenbei auch noch aussieht wie Negan aus The Walking Dead, auf der Jagd nach Zombies. Und wir haben eine kleine Insel, so eine Art Zufluchtsort, auf der der Dorfälteste mit seiner Gefolgschaft und seiner Tochter über Zombie-Gesetze diskutiert.
1: Du bist wieder zu streng. Das warst du schon immer.
0: Meine Strenge ist die väterliche Bürde.
1: Wohl eher die Bürde deiner Tochter, wenn du mich fragst. Und wenn ich sterbe, bist du stark genug, dein eigenes Blut zu erschießen? Was ist, wenn du stirbst?
0: Freu dich bloß nicht zu früh.
1: Nein, ich mein's ernst. Was ist, wenn du stirbst und wieder aufstehst und gehst? Wäre einer von uns stark genug, dich niederzuschießen?
0: Das braucht ihr nicht. Ich erschieße mich selbst.
1: Vielleicht änderst du deine Meinung nach.
0: Der Tod ändert nichts daran. Ein Toter kann sich höchstens daran erinnern, wie er einmal war und versuchen, so zu bleiben. Oh Gott, ich erinnere mich gut an diese Stelle im Film, als der alte Mann sagte, vielleicht erschieße ich mich selbst und ich gedacht habe, ja, bitte, <lacht> tu es jetzt. Ähm, falls noch irgendwer unter euch ist, der sich immer noch nach Sinn, Unsinn oder Logik der Geschichte fragen sollte. Ihr seid ja drauf, Leute. Es ist ein Zombiefilm, über den wir hier reden. Und es ist nicht irgendeiner, sondern es ist der letzte Film des großen George A. Romero, dem Vater des genre Zombiefilm. Der Mann hat Ikonen auf die Leinwand gebracht, wie The Night of the Living Dead. 1968 war das. Und später dann den legendären Dawn of the Dead. 1978, gefolgt von, kein Witz, Day of the Dead, Land of the Dead, Diary of the Dead und schließlich diesem hier Survival. Of the Dead. Ohne George A. Romero, ohne Scheiß, hätte es Filme nie gegeben, wie zum Beispiel Friedhof der Kuscheltiere. Manchmal kommen sie wieder. 28 Days Later, World War Z mit Brad Pitt, den bisher erfolgreichsten Zombiefilm aller Zeiten. Oder auch so geliebte Parodien, ähm, wie zum Beispiel Armee der Finsternis, Sean of the Dead oder die beiden Zombie Land filme Also, George A. Romero, legend. Wartet? Der. Dies hier ist sein letzter, äh, der Kampf um eine kleine Insel, die die Rettung der restlichen Menschheit sein könnte, auf der Menschen gegen Zombies und Menschen gegen Menschen kämpfen und um diese Insel, die Menschen gegen Menschen und, ihr werdet es vielleicht erraten, Menschen gegen Zombies kämpfen. Das Ganze selbstverständlich, FSK 18, wie alle richtig guten Zombie-Filme weil das viele, viele Hirn, das der Story komplett fehlt, natürlich auch hier wieder in Massen durch die Luft fliegt. Zombie-Hirn-Konfetti vom Feinsten. Warum sich solchen Schwachsinn angucken? Nun, äh, weil es zum einen auf eine sehr flachkörperartige Weise durchaus unterhaltsamer B-Movie-Trash ist, wenn ihr in der Lage seid, ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, dann merkt ihr nämlich sehr schnell, dass George A. Romero die oftmals flache Erzählstruktur durchaus zu nutzen wusste, um in seinen Filmen auch immer eine fette Portion aktuelle Gesellschaftskritik unterzubringen. Das macht er auch hier wieder. 2017 ist der Mann übrigens im Alter von 77 Jahren gestorben und weil dieser sein letzter Film vor genau 10 Jahren im Kino war, ist es diese Woche unsere 10 Years Cinema Challenge und deshalb gibt es diese Woche diese Ehrung hier für diese Zombie-Film-Legende. Wir machen diese 10 Years Cinema Challenge jetzt ja schon seit ein paar Wochen, seit wir keine aktuellen Filme mehr im Kino haben. Und stattdessen uns ein bisschen gemeinsam erinnern wollen, was vor genau zehn Jahren im Kino war. In der ersten Maiwoche 2010 war übrigens der sechste der Donnerstag. Und da ist unter anderem auch Iron Man 2 gestartet. War mir für unsere Teniers-Challenge dann aber doch ein bisschen zu profan, nachdem der bisher äh, in den letzten Jahren... Keine Ahnung, 400 Mal im Fernsehen gelaufen ist. Stattdessen, wie gerade eben gehört, der Zombie-Klassiker Survival of the Dead, der lief damals auch ganz neu an und den habe ich jetzt über ein Portal gestreamt, mit dem wir uns bisher noch gar nicht wirklich beschäftigt haben, mit Freenet Video, also dem Portal des gleichnamigen Internetanbieters. Wie bin ich drauf gekommen? Seit wir die 10-Years-Challenge machen, gucke ich ja immer, wo die Kinofilme von damals heute so laufen, wo man die also heute sehen kann im Netz. Da steht dann oft Netflix oder Amazon Movie, iTunes, Apple TV, manchmal Maxdome oder Sony und Disney+. Plus. Und immer wieder stand da bei Filmen auch mal Free-Net-Video mit so einem grünen Haken bei Flatrate, dass man hier für die Filme halt keine 3 oder 4 Euro extra bezahlen musste. Und so war es jetzt auch wieder bei Survival of the Dead. Also habe ich mir das mal angeguckt, dieses Freenet-Video. Ist äh, ein browserbasiertes Portal, gibt es aber natürlich auch als App und übrigens auch für den Fire TV Stick, nur wohl nicht für die erste Generation vom Stick. Äh, damit ist die App nicht kompatibel, falls euch das was sagt, ab der zweiten Generation Amazon Fire TV Stick... Ähm, soll das funktionieren. So. Ähm, auch die Funktionalität der Library ist ganz ähnlich wie bei Amazon. Also ihr zahlt 4,99 im Monat und dafür gibt es eine angebliche Auswahl von 1.000 Filmen und Serien included. Und für weitere 8.000 Inhalte muss man auch hier wie bei Amazon wieder extra zahlen. Der Unterschied ist... Hier habt ihr für 4,99 im Monat Filme inklusive, die es sonst wirklich kaum wo gibt. Horrorklassiker wie eben Survival of the Dead, ganz viele andere dazu. Oder auch, alleine auf der Startseite habe ich gesehen, so Filme wie Texas mit Helge Schneider. Der Nachtmar von Akis, auch ein super Film. Dann sowas wie Bingo Bongo mit Adriano Celentano, ähm, aber auch Still Alice mit Julian Moore, Die Jagd mit Mats Mickelsen, Gangs of New York habe ich dann da gesehen oder eine sehr coole Doku über Banksy. Also es ist wirklich extrem gemischt, sehr bunt gemischt. Ähm... Arthouse, Blockbuster und B-Movie-Trash, einiges, was ich wirklich interessant fand und dachte, so okay, alles für 4,99 im Monat, noch dazu in HD und pro Account auf bis zu fünf Geräten nutzbar, absolut fettes Paket, äh, ja, ihr wartet drauf, ihr kriegt es auch, das leider dann doch einigermaßen große Aber, denn... Serien, die hier included sind in die Flatrate, die könnt ihr vergessen. Wirklich, es sind wenige und es ist quasi nichts Spannendes dabei. Leider, die spannenden und richtig aktuellen Serien, die Sie da haben bei Freenet Video, da kostet der Staffelpass für die neuesten dann auch gerne mal so 25 bis 30 Euro. Und aktuelle Filme wie Booksmart, Birds of Prey oder Just Mercy kosten auch wieder extra, meist so 5 bis 6 Euro. Oder man löst seine Movie Coins ein, die man für Zeitverträge bekommt, wenn man die abschließt, finde ich ein bisschen zweifelhaft, bisschen kompliziert. Also aktuelle Serien und Filme einigermaßen teuer, in die Flatrate inkludierte Filme, da sind durchaus Perlen dabei, muss man aber suchen und muss man vom Genre her auch wollen. Letzter Kritikpunkt, den ich noch habe, viele Filme hier sind nur in der deutschen Synchro-Streambar, auch das für mich zumindest ein echtes Problem, weil ich viel lieber Filme im Original gucke, zumindest englischsprachige Filme, das geht hier ganz oft nicht, da muss man die deutsche Synchro dann nehmen. Was also tun, ähm, mein Tipp ist, checkt die ganze Nummer in Ruhe aus, denn die ersten drei Monate bei Freenet Video gibt es für 99 Cent und das Fand ich zum Testen dann wirklich okay. Danach könnt ihr es ja, wenn es nichts für euch ist, einfach wieder kündigen und habt euch da aber für 99 Cent äh, drei Monate lang einiges, denke ich zumindest, rauspicken können, was man woanders so vielleicht nicht findet. Den großen Game of Thrones-Staffelfinal What the Fuck Moment, den hatten Sitcom-Fans schon eine ganze Ecke früher beim Ende von How I Met Your Mother. Wenn ihr euch bitte mal alle kurz mit Schrecken erinnern wollt, ich sage nur blaues Posthorn. Gott, war das schlimm. Mittlerweile haben wir das einigermaßen verdaut und auch die Schauspieler sind ihres Weges gegangen. Small, Smulders haben wir natürlich miterlebt, ist bei Marvel gut untergekommen. Neil Patrick Harris hat unter anderem die Serie eine Reihe betrüblicher Ereignisse gemacht. Und äh, Josh rednor ja, äh, der macht Musik auf Instagram. Herzlichen Glückwunsch. Jason Siegel, also der Marshall aus How I Met Your Mother, der ist dagegen so richtig kreativ geworden. Ab Freitag ist eine neue Serie auf Amazon Prime mit ihm in der Hauptrolle als Exemplar. Executive Producer, Drehbuchautor und Regisseur am Start. Dispatches from Elsewhere heißt die Serie. Anna Wollner ist da. Hallo. Hallo, lieber Tom. Immer noch durch die Leitung. Wie geht's dir? Auch eigentlich ganz gut. Ich habe ja
1: genug Serien, die ich gucken muss. Ja,
0: genau. Wenigstens das bleibt uns. Die viereckigen Augen, die nimmt uns keiner. Nicht mal Corona. Äh, Anna, du hast Dispatches from Elsewhere schon vorgeguckt zum einen und auch Jason Siegel zum anderen zum Interview getroffen, nicht jetzt gerade, wäre schwierig nee. geworden, aber äh, zur Berlinale war der hier bei uns in der Stadt. Äh, lass mal mit der Serie anfangen, worum geht's da?
1: Ja, die Serie ist tatsächlich ein bisschen verstörender als How I Met Your Mother Fans <lacht> und ich finde es ja immer ganz lustig, wenn so beliebte Leute aus ähm, relativ ähm, popkulturell bekannten und äh, für alle Zielgruppen offenen ähm, Serien oder Filmen, dann auf einmal Projekte machen, wo man so da sitzt und denkt, okay, 99% der Fans hauste hier hiermit voll gegen den Kopf mhm. und da gehört Dispatches from Elsewhere auch gut. Wobei, Ist also mir übrigens
0: genauso gegangen, ich musste dich da kurz, weil es mir unter den Nägeln brennt, ich musste dich da kurz rüde unterbrechen, ich habe das jetzt genauso gehabt bei Jim Parsons in Hollywood. <lacht> Das ist unfassbar. Dr. Dr. Sheldon Cooper irgendwie kommt ins Bild gelaufen in 40er-Jahre-Klamotten. Da hatte ich nämlich genau denselben Moment, ja. Äh,
1: ja, und also dieses Brett, was er uns hier von Kopf haut, das ist jetzt kein böse gemeintes Brett, aber diese Serie ist wirklich, also der What-the-Fuck-Moment von eben, den hatte ich auch hier so ein bisschen. Mhm. Denn Dispatches from Elsewhere geht los mit dem Schauspieler Richard E. Grant, der in seiner Rolle erstmal nur stumm in die Kamera guckt und dann anfängt zu reden. All of you have your attention. I begin.
2: Welcome. The
1: Jejun Institute. Ja, also Shizun Institut. Wer davon noch nie gehört hat, ich kannte es vorher auch nicht. Das Ganze ist eine Anthologieserie, die auf dem Dokumentarfilm The Institute basiert, in der es um eine Gruppe geht, die quasi den Anti-Fight Club gegründet haben. Mhm. Oder um es mit Jason Siegels Worten zu sagen:
2: You know, around 2012, around then, um, there was a secret organization that was formed that was basically the exact opposite of Fight Club. It was for people who felt as though there should be more. People were feeling dissatisfied with their lives. And they would get together in the secrecy of night, and instead of beating each other up, they would uh, try to create magic in the city that they lived in. It was art and community as an act of defiance and i found that idea really really beautiful. Zehn
1: Folgen sind das hier, zehn Leute, die mit ihrem Leben unzufrieden waren und sich nachts heimlich getroffen haben, eben nicht um sich zu verprügeln, sondern um gemeinsam Magic zu kreieren. Kunst als Trotz mehr oder weniger für Außenseiter und aus dieser Idee hat er eben die Serie entwickelt.
0: Wie durchgeknallt genau würdest du sagen, ist das jetzt?
1: Äh, schon sehr durchgeknallt. Auf jeden Fall ist es ungewöhnlich und auch so ein Stückchen absurd. Es ist keine Serie, bei der du den Second, Third und äh, Fourth Screen neben dir anhaben kannst. Du musst dich schon konzentrieren, denn was hier groß geschrieben wird in dieser Serie, ist die Metaebene. Das ist eine Mischung aus dem Charlie Kaufmann film und David Lynch, das hat Jason Siegel selbst gesagt. Und es ist eine Serie, die mit unserem Schubladendenken spielt und unseren Seherwartungen. Und genau das wollte er auch.
2: I think dass Teil Show is doing is questioning why we feel the need to create these categories of people that separate us uh, and, and make us feel compartmentalized from one another, mm -hmm. put in opposition to one another. So I created four characters in seemingly opposite, four opposite quadrants And my, and my challenge to you when you watch the episodes is to imagine yourself as each one of those characters. Mm -hmm. And my hunch is that at the beginning, you'll identify with one character more than the others. And that by the end of the 10 episodes, you will say those are all the same person.
1: Ja, dabei gilt so ein bisschen, je weniger man darüber weiß, desto spezieller wird die Seeerfahrung. Auf der Berlinale gab es, glaube ich, die ersten zwei oder drei Folgen. Ich habe insgesamt in vier reingucken können und ich würde jetzt nicht unbedingt von mir behaupten, dass ich wirklich verstanden habe, worum <lacht> es eigentlich genau geht, okay. aber ich glaube, daran liegt auch so ein bisschen der Reiz von Dispatches from Elsewhere
0: ja, vielleicht auch der Reiz für Jason Siegel, sämtliche künstlerischen Fäden alle in der Hand zu haben. Wir beide kennen den schon ein bisschen länger als Macher, zum Beispiel aus Nie wieder Sex mit der Ex, aus dem letzten Muppets-Film. Das war der letzte Muppets-Film bisher, oder? Den er gemacht den, hat.
1: Den vorletzten hat er gemacht. Also den quasi vorletzten. das erste Reboot 2011. Ah, okay. Den mit Amy war's. Adams. Da ja, hat er sich richtig. einen Kindheitstraum erfüllt.
0: Also schon eher so Filme mit einer ganz bestimmten Art von Humor. Merkt man das jetzt hier an irgendeiner Stelle auch wieder. Äh, Würde ich nicht unbedingt
1: sagen. Es ist schon was komplett anderes. Der hat sich so ein bisschen, ich ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, selbst erfunden, aber Jason Siegel, und das merkt man daran, ist tatsächlich ein absolutes Multitalent. Und das Schöne ist, ja, ich habe ihn getroffen, also vor Corona, Mitte Februar, als er in Berlin war, auf der Berlinale und der ist total nett und so, so kumpelhaft. Also du willst eigentlich nach dem Interview direkt mit ihm ein Bier trinken gehen. Mhm. Und der ist vor allem auch obendrein noch relativ klug und auf der Höhe der Zeit, denn hier, also in Dispatches from Elsewhere, ist eine der vier Hauptfiguren eine Transform und die wird von der Trans-Schauspielerin Eve Lindley gespielt und das einfach ohne viel Aufsehen darum zu machen.
2: I, I wrote it uh, as a straight ahead romantic lead um, that, and that was my goal and I wanted to cast a trans woman without having her gender identity be the subject of the storytelling mm -hmm. and maybe be a little bit ahead of the conversation. Then Eve Lindley came in and auditioned and damit
1: meint er natürlich, dass Eve Lindley gepasst hat wie die Faust aufs Auge und für mich hat nicht nur Eve Lindley wie die Faust aufs Auge gepasst, sondern alle anderen Schauspieler auch, Sally Field, Richard E. Grant und Jason Segel selbst. Das ist natürlich auch mehr als
0: umwerfend. Dann lasst euch von diesem Mann wahlweise verzaubern oder verstören. Anna Wollner ist sich noch nicht ganz einig mit sich selbst, welche Wirkung Dispatches from Elsewhere hat. Ab Freitag ist das Ding auf Amazon Prime neu draußen. Wir bleiben noch mal kurz bei Amazon Video und einer weiteren neuen Serie dort bei Upload. Seine Vitalfunktionen versagen, wir verlieren ihn. Wir wollen ihn hochladen. Wir könnten für immer und ewig zusammen sein. Ich finde es wirklich unglaublich. Aber, aber für immer ist einfach so lange.
2: Zum Upload geht's hier entlang, zum OP da lang. Sie müssen sich jetzt entscheiden. 3 zwei, eins... Upload.
0: Ja, das ist Science Fiction und ja, das ist auch die Zukunft. Allerdings in dieser neuen Serie keine allzu ferne Zukunft. Upload spielt im Jahr 2033 und der Menschheit ist ein entscheidender Durchbruch bei der Besiegung des Todes gelungen. Wer stirbt, dabei die Zeit vorm Herzstillstand noch hat und vor allem auch das nötige Geld kann sein Bewusstsein in eine Virtual Reality hochladen lassen und in der VR-World-Lakeview weiterleben. Dafür hat sich auch Nathan entschieden, nach einem schweren Unfall mit seinem autonom fahrenden und nach überdimensionalem Überraschungsei aussehenden Auto. In der Klinik setzt man ihn unter schwerste Schmerzmittel und stellt ihm die Frage, eine OP, die lebensrettend sein könnte, aber mit bei seinen Verletzungen wirklich nur minimaler Überlebenschance oder stattdessen doch lieber noch zum Upload abbiegen, Bewusstsein aus dem Hirn raus scannen, ähm, dann ab in die VR-World LegView und den leblosen Körper auf Eis legen. Nathan zögert, reist aber dann doch nach LegView. Das ist der erste Tag vom Rest ihres Lebens nach dem Tod.
2: You Willkommen bei Upload Nathan. Die Umgebung und die hochwertige Ausstattung sind zeitlos amerikanisch. Ja. Es ist 10 Uhr, das Frühstück ist vorbei. Was?
0: Nein, das Essen hier ist noch nicht mal echt. Ja, das ist gar nicht so leicht, wenn man körperlich nur noch aus Bits and Bytes besteht, sich aber komplett an sein bisheriges menschliches Leben erinnern kann. Jeder Bewohner von Lakeview, äh, einem wirklich gruseligen Hotel, so im amerikanischen Golfclub-Resort-Stil der 60er Jahre gehalten. Jeder digitale Bewohner dort hat einen Operator, der ihm helfen kann, da irgendwie zurechtzukommen, genannt Angel. Und es passiert, was passieren muss. Nathan versteht sich mit seinem menschlichen Operator mit der super süßen Stimme seines Angels etwas zu gut und vor allem er fängt an Fragen zu stellen. Warum kann er sich an bestimmte Dinge von vor seinem Tod jetzt plötzlich doch nicht mehr erinnern? Was hat seine echt schrille, reiche Freundin damit zu tun? Die, die unbedingt wollte, dass Nathan sich uploaden lässt, während sie äh, als lebendiger Mensch in der lebendigen Welt bleibt? Die Frage, war der tödliche Autounfall überhaupt ein Unfall? Und wie zum Henker kommt er an seine echt heiße Operatorin in diesem Upload-Rechenzentrum dran. Das sind die Fragen, die den digitalisierten Nathan zehn Folgen lang beschäftigen. Zum Glück gibt's in Lakeview ja diesen niedlichen Golden Retriever. Du bist aber ein Süßer. Ich habe gehört, dass es dir gestern nicht besonders gut ging. Uh. Lass dich einfach drauf ein, dann klappt es. Ja, okay, der Retriever ist in Wirklichkeit ein Psychotherapeut und kann sprechen. Und das ist nicht das Creepieste, das es in dieser AI-Welt so gibt. Zwei Folgen lang habe ich mit einem ziemlichen What the fuck Gesicht vor Upload gesessen. Konnte aber irgendwie auch nicht aufhören weiter zu gucken und das zum Glück, denn das wird richtig abgefahren, das ganze Ding. Jede Folge hat Momente, die creepy sind, Momente, die mega cheesy sind und Momente, die super witzig sind. Erklärt sich vielleicht durch den Macher, das ist nämlich Greg Daniels, das ist der Erfinder von The Office und von Parks and Recreation. Also in diese abgefuckte Humorrichtung müsst ihr da ungefähr denken. Upload. Ich bin jetzt bei Folge 7 von 10. Werde mir die letzten Folgen auch auf jeden Fall noch reinreißen. Gibt also einen klaren Daumen hoch dafür. Wirklich ziemlich gelungene Was wäre wenn Science Fiction.
2: This town's all about dreams. And some of my customers don't just come here for gas. What's the password again? Dreamland. Dreamland. I want to go to Dreamland. Get in the car with them, have a drink maybe. You know, sometimes Sometimes you have to service.
0: Herzlich willkommen in Hollywood. Im Hollywood der mittleren, späten 40er Jahre. Der guten alten Traumfabrik, dem Ort, an dem jeder vom Tellerwäscher zum Millionär werden konnte. Solange, ja gut, solange man jung, weiß, gut aussehend und willig war, selbstverständlich. Willig alles zu tun, um überhaupt mal die richtigen, wichtigen Leute kennenlernen zu können. So geht's in dieser neuen Serie, die einfach nur Hollywood heißt, auch Jack Costello. Ist ein junger Amerikaner, der halt so Mitte, Ende der 40er Jahre mit seiner schwangeren Frau nach L.A. gekommen ist, um hier Star zu werden, ohne jemals vorher eine Schauspielschule gesehen zu haben, geschweige denn Talent zu haben. Aber er sieht blendend aus und er darf in einer Tankstelle arbeiten, in der regelmäßig schwerreiche, ältere, weiße Ehefrauen von Studiobossen vorgefahren kommen, die sich nach ein bisschen was Frischem zwischen den angestaubten Beinen sehen. Ja, sorry, ist so. Er lernt also nach und nach die Reichen, wenn auch nicht besonders schönen von Hollywood kennen und findet neue Freunde. Den jungen halbphilippinischen Regisseur Raymond Ainsley, gespielt von Darren Chris. Den kennt ihr wahlweise aus Glee, da hat er den Freund von Kurt gespielt. Oder ihr kennt ihn als Mörder von Gianni Versace aus der gleichnamigen Assassination-Serie. Mit Raymond lernt er dessen schwarze Freundin Camille kennen, die sich damals selbstverständlich immer nur ähm, ja, als junges, dümmliches, schwarzes Hausmädchen auf alle Rollen bewerben darf. Und er lernt den schwarzen Drehbuchautor Archie Coleman kennen, dessen Bücher keiner verfilmen will, eben weil er schwarz ist. Diese jungen Hollywood-Outsider tun sich zusammen. Hallo dieses anything geht einigermaßen weit ohne jetzt was zu spoilern, aber grundsätzlich beschäftigt sich diese Serie hier Hollywood mit der Frage wie weit bist du zu gehen bereit für den Erfolg in der Traumfabrik, von dem jeder träumt, damals im Endeffekt genau wie heute? Zumal sich die Serie und Macher Ryan Murphy, den Namen bitte schon mal merken, nicht scheut, auch wirklich eklig heiße Eisen anzufassen. An der Stelle kommt er hier ins Spiel. Der echt widerwärtige Schauspielermanager Henry Wilson. Unfassbar widerwärtig gut gespielt von Jim Parsons. Das war, was ich vorhin im Talk mit Anna meinte, als ich gesagt habe, da steht dann plötzlich Dr. Dr. Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory so in 40er-Jahre-Anzug vor einem auf dem Screen äh, und spielt einen so ekelhaft sexistischen Manager, dass man fast kotzen muss und das überhaupt erstmal optisch klarkriegen muss. So, und wer ist der damals noch unbekannte blutjunge neue Star vom Ekelmanager?
2: Vivian, I'd like to introduce you to a client. This is Rock Hudson. Are you
0: Auch das ist kein Witz. Der junge Rock Hudson war Klient von Henry Wilson, der ihn aufs Übelste schikaniert und missbraucht hat. Ist also von der Besetzung her so ein Mix aus realen Hollywood-Figuren der damaligen Zeit gemischt mit frei Erfundenen. Wie schafft man es da die Balance zu halten in einer Zeit, in der Minderheiten so bitterböse manipuliert und fertig gemacht wurden? Durch wirklich guten Comic Relief an den richtigen Stellen. Und da kommt der wichtige Name Ryan Murphy als Macher wieder ins Spiel. Von dem Mann sind Serien wie das eben schon angesprochene Glee. Da hat er Darren Chris hergeholt, den er auch schon von American Horror Story und American Crime Story kannte. Da hat Chris auch in beiden mitgespielt. Und beide wurden von Murphy produziert. Außerdem ist The Politician von Ryan Murphy, daher hat er sich David Corrensworth mitgebracht. Der spielt jetzt hier Hauptfigur Costello. Also ihr seht, Ryan Murphy mag Leute, die er bereits aus seinen anderen Serien kennt. Und er weiß, wie man extrem erfolgreiche Serien dreht. Highlight bisher für mich ist einfach mal die Umsetzung, also eine Story, die von den späten 40ern in Hollywood handelt diese Story genau so aufzuziehen und aussehen zu lassen, wie die Filme aus der Zeit damals ausgesehen haben. Also schwülstige, fast operettenhafte Dialoge, große Geste, Pastellfarben. Jedes Serienset wirkt wie ein Filmset der großen damaligen Studios. Alle jungen Kerle sehen aus wie James Dean oder Rock Hudson, die älteren wie Clark Gable und die Frauen sehen wahlweise aus wie Vivian Lee, Veronica Lake oder Audrey Hepburn. Es ist eine Serie über ein längst vergangenes Zeitalter, das sicherlich goldene Momente hatte, in dem aber bei weitem nicht alles Gold war, das irgendwie geglänzt hat. Die ersten drei Folgen habe ich bisher gesehen, ähm, sind je so eine gute Dreiviertelstunde lang. Auch hier werde ich weiter gucken. Es hat mich wirklich gepackt. Und auch äh, die Tatsache, wie wenig ich über die Zeit damals weiß, lässt mich weiter gucken. Also Hollywood. Daumen hoch. So ein kurzes Tschüss für heute hinten dran mit einer ganz lieben Hörerin Mail aus der Schweiz, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Eine Mail von Mila aus Zürich. Sie hatte zwei Tipps. Zum einen hat sie geschrieben von grandiosen Naturaufnahmen und der wunderbaren Erzählstimme von Benno Fürmann in das Grüne Wunder. Unser Wald von 2012, habe ich nie gesehen, wenn ihr Bock drauf habt, wäre das so der eine Tipp. Ähm, sie hat aber vor allem geschrieben, ähm, werde ich aktuell auch sehr gut durch britisches TV und britischen Humor in diversen Ausgaben von The Big Fat Quiz of Everything unterhalten. Sie schreibt, der Moderator hat einfach das lustigste Lachen, das ich je gehört habe, macht total gute Laune und entführt in Corona-freie Jahre, ist also auch schon ein bisschen älter. Ich habe mir das mal angeguckt, es ist wirklich mega witzig. Eine Folge gab es da zum Beispiel mit Chelsea Peretti, das ist die Gina Linetti aus Brooklyn 99. Wirklich ein wahnsinnig witziges britisches Quiz. Klare Empfehlung für zwischendurch findet ihr ganz easy auf YouTube. Einfach da mal suchen nach The Big. Fat Quiz of Everything. Ich habe mich bepisst. Vielen lieben Dank dafür, liebe Mila und Gruß nach Zürich. Also, ich denke, es ist genug für ein paar amtliche, viereckige Augen bis nächsten Dienstag. Für heute reicht es mir mit euch oder wahrscheinlich besser reicht es euch mit mir. Tom Westerholt ist raus. Schickt mir gerne weitere Tipps, was ihr gerade so zum Wegbingen findet. Lasst uns das gerne weiterhin gegenseitig austauschen. Habt eine gute Zeit. Bis zur nächsten eine Stunde Film und bitte